0: Jag har tänkt har vi har med en gäst idag. Astrid sitter med så nu ser vi hur det går. Egentligen så har jag kanske en liten kvadrujande tanke om det här med träning. Ja. Men den passar inte. Det tar vi när det kommer, tror jag. Egentligen har jag tänkt på det här med det här vi håller på med. Lite svårt att definiera. Men vi brukar prata om tillstånd. Mm, ja. Uh, alltså att... att um, kärlek som är tillstånd. Empati som är tillstånd.
1: Mm.
0: Och där någonstans tänkte jag att vi skulle börja. För nu har vi varit så väldigt... Um, Konkreta. Ja. Uh, handlingskraftiga nästan, höll jag på sig. Men ja. Uh. Mm. Um, så jag vill nog ta oss tillbaka lite till, till det här med tillstånd. Och uh, mm. Men också... Att sen um, hur ska man säga också då fortsätta med den här växelmärken med, med hantverket. Mm. Um, vi, kan, vi kan börja i hantverksändan då igen lite. Mm, ja. För det kom ju upp för mig förra kurshelgen. Du och jag pratade lite om det. Mm. Um, med en häst som, som jag uppfattade uh, var deprimerad. Och så frågade jag dig om det, för jag blev lite konfunderad. Mm. Och, och så sa du att ja, men han har varit det. Mm. Men för att kunna förmedla någonting så måste du ju vara nu.
1: Just det. Mm. Ja, alltså om man inte har ett, ett samtal i linjär tid, <laughs> Nu får vi en skällande hund på mm. min <laughs> 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 eh, Om... Eh, så, så måste ju för att jag ska kunna förmedla, apropå tillstånd, då varandet av en upplevelse. Alltså, hur, hur kändes det? Mm. blir ju då att jag måste uppleva det för att kunna dela det. Eh, och upplevelsen, även om, om den är en repetition av en tidigare upplevelse, upplevs ju nu. Mm. Eh, så, så därför så blir ju mötet, blir ju i nuet. Och hur ska man då kunna avgöra? Menar den här individen att detta pågår också nu förutom i våran konversation? Eller finns det liksom. Behöver det här förklaras i en vidare kontext för att vi ska kunna sätta in det i den i vår praktiska vardag eller vår linjära tid? Och då, när jag har det här som jobb så brukar jag då kunna fästa det på andra punkter. Alltså jag, jag brukar ju fråga om, om djurets namn för att det är bra att förhålla sig till, till någon typ av liksom avgränsning och hur länge den har funnits på sin nuvarande plats eller med sin nuvarande liksom person, person eller personer i omgivningen. Eh, och det är också, för vet jag då att ser jag att ja, men det är ju den här personen på bilderna då kanske det är ganska så nu. Mm. Men, men har, har vi då rätt ut att ja, men han har varit här hela livet, ja då kan det ju fortfarande vara när som helst. Ja precis. Eh, så, så att liksom jag har en linjär tidsaxel. För att jag upplever ju också att eh, saker som upplevs nära i tid jag skulle kunna säga att jag under samtalet skulle kunna avgöra om det är nära eller långt bort men nära eller långt bort behöver inte heller betyda nyss i tid eller för länge sedan, utan det kan också betyda i hög relevans för där jag befinner mig nu. Mm -hmm. Kontra inte så relevant för där mm. jag befinner mig nu. Mm. Så om du har upplevt känslan av depression väldigt nära, mm. så kan ju den också vara relevant i kontexten er emellan på Just något det. sätt. Ja,
0: precis. Ja, det blev ju väldigt mm. relevant för. för för att ja, men bara en sån enkel sak som att, att fråga, är det här nu? Mm. <hör> mm. Är, är ju, ja, just, jag blev ju så konfunderad där. Så, så jag, men, men, det, men det ledde ju till detta, så det var väl bra. Um, mm. nej, för, mm, det, jag tänker mycket att, att det spelar kanske inte så jättestor roll- när jag går här hemma, ifall jag vet vem mina tankar kommer ifrån eller vilken del av den gära tiden de här är ifrån. Men om man kommer ut och möter andra som någon form av mellanhand då, eller tolk mellan häst och människa, då blir det plötsligt faktiskt väldigt relevant.
1: Ja, det blir relevant i och med att vad ska man säga, risken eller chansen eller vad man ska säga, att, att människan kommer att ta det här väldigt personligt mm. äh, gör ju att där kan det bli väldigt relevant att det går att reda ut vem som har gjort vad. Mm. <laughs> Just det. Äh, också i förhållande till om djuret beskriver någonting som väldigt positivt. Att det är lätt att tolka det som att ja, men den har det bra nu. Att den kanske menade någonting som var bra förut som mm. den skulle vilja ha igen nu. Mm. Alltså, så att risken det, här att det, att det alltid är en risk för feltolkning bara i själva tolkningen är ju någonting som vi har pratat en del om. Mm. Men att det också kan bli väldigt fel i den praktiska vardagen mm. om man liksom läser in en, en annan kontext i det. Mm. Så klart mm. Där kan det ju också bli väldigt fel. Mm. Mm. Och där behöver man ju stämma av. Liksom. Alltså, jag försöker ju att stämma av det. Med omgivningen då. Mm. Hur upplever ni detta? Är det här någonting som hoppar ni nu? Rider ni ut nu? Mm. Är det, alltså, ja, mm. För att veta var vi befinner oss. så kanske de kan säga nej det här känner inte vi igen. Men jag vet att förvägaren har berättat något sånt här. Ja, okay. mm. Mm.
0: Mm. Till exempel. <coughs> ja för det, det är ibland... Alltså ibland så förleds man kanske att tänka att man ska att den här typen av delning att det är att likställa med ett samtal människor emellan.
2: Mm.
0: Och, och nu menar inte jag att värdera för det är helt uppenbart att de här olika typerna av samtal har eh, olika förutsättningar och så vidare. Men, men om man tror att att, det går, att allting går att reda ut eller hur man ska säga i själva samtalet så, så, det gör kanske man inte kan människor emellan heller men, um,
1: det, ja, det men krävs det också... ju
0: mycket det, det här som du nu pratar mm. om liksom, med, med bollningar
1: mm.
0: till ja, det, ja, ja. Så det, det
1: kräver ju väldigt, det kräver ju <hör> egentligen en hel process om man ska vara ärlig. det kräver mm. ju Egentligen att man kanske möts mer än en gång att man har tid på sig att det finns ett, ett öppet sinne hos båda parter eh, för att ju mer någon av oss har låst sig vid en förutfattad bild eller idé kring samtalet ju svårare kommer det bli att få fram den här mm. eh, helheten i det och, då, och det är klart att, och klart att känner man sedan varandra väl och har rätt ut de här mest uppenbara sakerna vill den ha den här saden eller inte är vi nöjda tillsammans eller inte mm. någonstans där så kan ju kanske de relevanta ämnena börja ta plats då
2: mm.
1: för att då, då, har, då har liksom alla stillat sig <laughs> <laughs> men ofta så är ju kanske inte människan intresserad av den typen av fortsättning för där, därmed är ju problemet kanske löst och då finns det ju ingen anledning att fortsätta mm. kanske ur mm. människans perspektiv mm.
0: och då är vi istället inne på det här som vi började med med, med mm. tillstånd Mm. Att om det finns en nyfikenhet kring mm, a, mm, tillstånd. K hjälp mig här. Vad är det för tillstånd vi pratar om egentligen?
1: Ja, nej men jag tänker tillstånd är kanske... Fel, alltså det är väldigt svårt att hitta rätt ord här. Men jag tänker att tillstånd skulle ju möjligtvis kunna inbegripa... Eh, att det involverar inte bara liksom sinnen, tankar, känslor utan också en själslig närvaro. Då. Mm. Vilket skulle ge det hela en viss beständighet och någonting som också går utanför de rent liksom kemiska upplevelserna hjärnan. Mm. Alltså En känsla är ju ändå en övergående upplevelse även om den kan vara stark, livsomvälvande otroligt relevant och så vidare eller jättehemskt, eh, överväldigande, eh, men det, den, är, den kommer att passera. Liksom. Den är ju beroende av sina, sina omständigheter och försvinner med dem också. Det finns, det finns ingen, ingen varaktighet. Liksom. Ett tillstånd skulle vara att, att, att någonstans har, har det här fått en annan fästpunkt. Så att kärlek är inte längre därmed då villkorad. Alltså, jag upplever kärlek när jag ser att du ler. Eller. Jag upplever kärlek när jag vet att du tycker om mig till exempel, utan nej, jag, jag upplever inte längre kärlek, utan jag är kärlek skulle mm. kunna vara skillnaden mellan känslan och tillstånd också. och det är klart att man kanske inte går från en känsla till ett tillstånd i ett kliv utan att det är en, en process som pågår kanske under många, många existenser om man skulle välja att se det i, i någon form av liksom utökat perspektiv. mm. mm. Men man går ifrån liksom ett, ett, ett görande eller ett upplevande till ett varande. då.
0: Mm. Och där verkar ju hästarna ha um, dels har de kommit mycket längre då men de har ju upplever jag också en, en, en förmåga att, att locka med oss.
1: Ja. Och jag tror att man kan ju inget annat heller. Alltså när görandet är borta så finns ju det inte längre någon, någon missionerande roll i det här. Nej. Och det finns inget heller behov av att du måste förstå eller du måste hålla med eller jag måste förklara det här för dig. Utan det, det, då finns det ju bara detta. Och då är det ju det som fyller rummet och då blir det ju ett delande. Var, mm. Vare sig man vill eller inte egentligen. Mm. Därför att Varför skulle man inte göra... Ja, det finns ingen anledning till ett inte och sen är det upp till oss då. Alltså det är ju, vi som får, får, det är ju det är vi som får utföra själva rörelsen. Vill vi röra oss närmare Oj. det här varandet? Nu måste jag pausa dig, Emily. Ja. det, Emily. Det är ett barn här som säger bajsa. Ja. <laughs>
0: <laughs> Klar just en till?
1: Ja. Mm. Vet du vad du var, Emily? Ja. <laughs> Nej, men... Men det här att de vill dela och, och samtalet kring att de kan ju kanske inte göra något annat än det. Eftersom mm, det är ett tillstånd. Då. Sen är det ju upp till oss om vi närmar oss dem. Det är ju vi som kan välja eh, att, att närvara eller inte. Mm. Eh, vill vi närmare ett varande så finns de ju där. Mm. Eh, och vill vi inte det så, så, så finns de ju också där. Men vi kommer att se dem på ett annat sätt. Mm. Så det, det är upp till oss. liksom, mm. hur, hur gärna vi vill uppleva det delandet eller inte. Tror
0: jag. Mm. Det påminner mig om, vi frågade ju sist om, om eh, lyssnarna hade några idéer kring annat ord för träning. Du pratade mm. om att du kallar ett pass. Mm. Och då skrev Nette mm. och jämförde med yogan. Och där säger mm. man ju praxis. Yoga praxis. Mm eller praktik mm. och um, det, det, för mig klingade den ganska väl jag, mm. uh, när jag yogade mycket så vet jag att jag hörde någonstans att it's called yoga practice not yoga perfect mm. och det är liksom en sån där mm. uh, bra sak tycker jag har med även i, i um, samvaron med hästa samvaron ja. med sig själv och livet och så vidare
1: Ja, det är bra för det, där finns det ju inte heller ett uppenbart slut. Jag tänker att det är lite som att, som att ha en trädgård. Liksom. Alltså det är inget projekt som är klart och sen, sen står den där. Det är som liksom inte en, en staty som man har mejslat färdigt och sen bevaras den. Eh, utan det är ju det är en föränderlig process hela tiden. Mm. Eh, och ser man det som det så är det klart att man kommer att gå in mycket mera i den omedelbara upplevelsen än om man hela tiden upplever differensen mellan där jag är och dit jag vill komma. Liksom. Mm. Som ju ordet träning snarare gör, för där tränar du ju kanske då mot någonting mm. i en större underförstånd kanske.
0: Mm. Ja men jag håller på med det. Jag tänkte på det för här dagen så, så var jag ute och red på glimra som tidigare då inte, alltså under ganska lång tid har, har undanbett sig all All samvaro egentligen. Alltså hon klias mm. lite eller så men. Och det, har, det är bara någonting som har skett de senaste månaderna. Eh, och hon har blivit. också tagit en roll som väldigt omhändertagande. Men det, vi var ute och vi hade Faula med i, som handhäst. Och när vi kom tillbaka där så satt jag just med den där känslan av att. Vad, vad spännande det blir nu. När. Eh, Alltså vi har egentligen bara nu ett, Det här var en, en här, härlig runda. Kolla, nu kommer pappa! <laughs> pappa! Nej. Aha. Hej då med, nu ska jag podda vidare. <laughs> <laughs> Man har egentligen bara den här upplevelsen här och nu. Mm. Det där var liksom jättetrevligt och jag var tvungen att... att känna den här värdnaden och stoltheten och glädjen inför det, därför att jag vet inte om det någonsin kommer ske igen. Mm, jag förstår. Och så har jag ju kanske då inte mm. resonerat tidigare mm. utan okej, okay, nu gjorde vi detta och då, då blir nästa steg här och sen så bla bla bla. Precis mm. det du säger om att träningen leder mot ett mål. Men mm. nu blev det en en, ja, en upplevd skillnad i mig då att mm. ja det här var väldigt fint. Mm. Och så punkt där på något vis. Och så ser mm. vi vad som händer sen. Mm. Jag vet du har varit inne på det innan också. När, att även om du har tränat. Nu använder jag har träning då. Men äh, mm. kommit till ekipage under flera år. Så vet du inte vad vi ska göra just idag.
1: Nej, nej jag vet aldrig det. Mm. det. Vi pratade om det nu har jag ganska nyss.
0: Här låser sig Emilie Stator. Men det hon säger är att hon har nyligen varit hos eh, det här gänget som vi pratade om i förra avsnittet. Och hästarna där har ofta idéer om vad de vill göra på passen. Och så fortsätter vi. De har, de har mycket planer och tankar om ja, passet. De mörker, dagens ja, pass. och,
1: mm. och nu är det liksom också där, just i den här gruppen, och de här har jag ju känt länge. Alltså innan, innan vi började med de här liksom passen, då eller praxisen, så så har jag liksom känt, det här är ju lite, lite olika ryttare i närområdet kring den här platsen som kommer till ett ridhus då, som är ganska nybyggt. Men det är ju en av, grannen där är väl en av de allra första jag var hos när jag flyttade hit. Liksom. Så det här är ju människor som jag har känt och som har haft flera hästar under den där tiden till exempel. Mm. Mm. Så det är klart att det är väldigt förankrade relationer. Hur mycket det spelar roll i sammanhanget är ju svårt att svara på. Men vi har ju vant oss vid varandras tankvärdar under en mycket lång tid. Mm. Så kan man i alla fall säga. Och där är det ju flera som också noterar att när de säger till hästen att ja, men nu ska vi på MLE-träning eller ja, vad de nu kallar det för. Så att, att hästen blir ju påtagligt engagerad liksom. Skyndar sig dit eller har svårt att stå. Alltså, mm. de upplever att hästen är liksom ja, verkligen ivrig på ett sätt. Och jag upplever ju när hästen kommer då att den verkligen har en idé. Mm. Eh, så, eh, eh, så att, att hästen har en idé verkar inte begränsa men då säger ju alltså, de beskriver ju den här längtan efter en upplevelse då mm. eh, den här gången var det en häst som hade liksom eh, gått omkull och förlorat känslan av mittpunkt och kunde inte riktigt lita på sin balans ryttarna hade också svårt för det eftersom det hade funnits ryttare med när den gick omkull eh, och det är att då fanns det en längtan efter att återupp ja, Kanske en ny balanspunkt, men hitta ett nytt centrum för rörelsen. Och det är klart det är en väldigt relevant önskan, skulle mm. man kunna säga. Mm. Men där utgör ju inte målet en begränsning, skulle jag då.
0: Snarare tvärtom nu.
1: Ja, mm. för att då har vi, då har vi ett, ett ämne att tala om. Mm. Sen om det är det som, som kommer att vara tråden genom hela mötet eller inte, det vet ingen. Det vet ju inte hästen heller. Mm. Men jag kommer med det här, jag lägger upp det här på bordet. Vad, vad lägger ni fram? Liksom? Mm. Och där finns det ju också en väldig, apropå din uppskattning där. Mm. Där kan man ju se det hos, hos ryttarna också, att, att det uppstår den här glädjen när man upplever någonting tillsammans. Mm. Och där också just ryttaren till den här hästen med balanspunkten, hon, hon är, är en slags medryttare där, för ägaren var sjuk. Eh, som också sådär, ja men nu har vi verkligen det här var en fantastisk upplevelse jag tycker vi, sta, vi stannar här liksom, efter en ganska kort tid och det tyckte hästen också så att det finns inte heller ett behov av ja men nu har vi upplevt det här bra, då tar vi ett par liksom, eh, skänkelvikningar och galoppfattningar också för nu har vi ju balanspunkten, då borde vi passa på mm. utan en väldigt genuin tacksamhet mm. över att eh, den där upplevelsen precis som du beskriver där kändes väldigt fullkomlig mm och då, då uppstår också någon slags värdnad i relationen dem emellan.
0: Mm. Ja, värdnad är också ett sådant ord som, som har liksom cirkulerat den senaste tiden. Ju, för det värnar då förundran. Mm.
1: Um. Och det kan ju bara uppstå när vi inte längre börjar ta saker för givet. Och där... Mm. Det är inte bara girighet som gör det här utan det är också när man har väldigt höga krav på sig själv. Alltså jag förväntar mig av mig själv att jag ska uppnå det här på passet för annars är jag en dålig ryttare och borde kanske inte ha någon häst. Eller mm. jag är en dålig hästägare eller, eller jag är inkompetent. Jag förtjänar inte den här hästen. Det kan ju slå åt andra hållet också, det här. Mm. Mm. Varför man inte kan uppnå, liksom uppnå, varför man inte kan uppleva den här eh, tacksamheten som ju såklart inte är där hela tiden utan också är en slags ynnest. Mm. Annars tar man ju det för givet tills det då möjligtvis har blivit ett tillstånd.
0: Mm. Ja, alltså jag, jag börjar förstå det här nu när man, man pratar om barnas inne. Mm. Alltså, eh, på ett sätt så har det varit svårbegripligt som, som ett eh, uttryck. Men, mm. men om man tänker att man som vuxen plockar på sig just de sakerna som du pratar om nu att jag måste vara på något visst vis eller klara av någonting mm. för att duga och så vidare
2: mm.
0: då, då tänker jag att det finns åtminstone inte i de tidiga barnaåren uh, och att det också blir någon form av <kör> ja men det är, handlar mycket om det här att skala av som vi har pratat om mycket ju mm. um.
1: ja alltså det är väl det att vi så jag, jag, jag tänker att i om vi inte har den här själsliga förankringen i ett varande utan att det är tomt där då kommer vi att uppleva den tomheten som väldigt obehaglig mm. eller otrygg. Eh, och Antingen så får man ju då någon form av möte eller hjälp att förstå att det är så det är <går> och så börjar man bygga i den änden. Eh, jag tänker att i ett modernt, väldigt materialistiskt samhälle så är kanske den chansen lite mindre. Och, och då är det ju att Får man ju på något sätt istället lugna den här oroliga känslan mm, på något sätt. Mm. Eh, och då gör man ju det genom tillfälliga lösningar. Eller man gör ju det med de bästa lösningarna man har i stunden. Eh, och då tror jag att vi... Den näst mest stabila byggstenen eller den upplevt stabila byggstenen blir ju en identitet då. Mm, mm. Alltså jag är sån här. Du är sån jag måste detta. Vi, det, alltså Identiteten blir ju som en slags eh, låda på låda på låda liksom, av, av tillfälliga sanningar som gör att världen tillfälligt håller så att jag har någonting att stå på. Mm. Apropå just att det råkade bli ett exempel med en häst som, som letar efter en balanspunkt. Där hade man ju kunnat i ett traditionellt ridpass helt enkelt se till att ryttaren ramade in hästen så mycket att ramen blev en balanspunkt och så hade vi kunnat göra en massa fina rörelser där inne i sanden.
0: Mm. Och så hade hästen eh, snubblat när den kom ut i hagen. Ja. Eh,
1: eller blivit väldigt beroende av sin ryttare även om det hade varit en, en bra relation om du förstår. Mm, mm. Så hade den fortfarande inte kunnat förankra tryggheten i sig själv. Det hade förr eller senare slått i taket. Mm. Eh, även om vi hade gjort det på ett mycket kärleksfullt sätt. Ja, jag förstår. Så här fick vi vara väldigt tydliga med. Och kanske bra att just ryttaren i det här fallet inte har ridit hästen så jättemycket. Mm. Att du måste våga låta honom vingla. Liksom, för att han kommer aldrig hittas var, var han själv börjar och slutar annars. Mm. Och det var hon kapabel till. Och hon hade också närvaro till att... Och, och liksom, Kunna känna var han befann sig men ingrep inte så han var inte ensam när han upplevde vinglandet. Men han fick inte hjälp när han inte behövde den. Liksom. Mm, mm. Det där är ju en väldigt spännande balansgång. Ja, det låter som en konst. Det, ja, det är väl där någonstans som det blir en, en konstart. Mm. Ehm, mer än, definitivt mer en konstart än en teknik.
0: Då. mm. mm. Jag tänker också på det här med för att återgå lite till hantverket. Mm. Jag nämnde innan att, att jag rätt ofta inte vet vem som tänker vad. Eller mm. varifrån tankar kommer. <laughs> det var ytterligare en sån här det grej. Det känns ju väldigt
1: rimligt också. Om man drar det ännu längre till att egentligen är vi ju alla bara förtätade liksom upprepningar av sammansättningar av kolatomer. Så att exact. vem är vem är ju Nej. helt enkelt omöjligt att reda ut om vi fortsätter den här konversationen till riktigt länge.
0: Ja, och det är ju utan att kanske nödvändigtvis fortsätta konversationen så är det ju väldigt viktigt att ha med det där tycker jag. Mm. Att ja, allt är gungfly, på sig mm. eller eller allt är en illusion, vad vet jag. Men, ja, men
1: det är också det som gör, tror jag, Förlåt, mm. det avbröt jag Men att det, är också, det där är också en orsak till att vi väljer de här kortsiktiga identiteterna och den här tillfälliga känslan av stabilitet. För den själsliga förankringen kommer ju inte kännas stabil till att börja med kanske. Alltså den känns ju oerhört stabil när man upplever den för att det blir en ha upplevelse men den mm. håller sig inte fast vid någonting.
2: mm. mm.
1: Och vägen till den känslan är ju allt annat än stabil. Mm. Så det är klart att kan jag hitta en tegelsten direkt? Nice. Varför, varför skulle jag inte välja att luta mig mot den? Mm. Ska jag välja det här obegripliga som kanske om, om nåden kommer att möta mig möjligtvis leder till någonting sen? Mm. <laughs> I ett perspektiv som inte ens har någon tidslinje. Liksom.
0: Nej, och där någonstans så kan man ju inte heller egentligen, man kan ju inte ens söka efter utan det, det måste ju vara en, en man kan längta efter den längtan, och den nyfikenhet på mm, vad finns um, vad finns mer än en tegelsten då får jag uttrycka mm. det krasst alltså, mm. vad finns om jag ger mig ut där i gungflyt mm. Mm. Uh, det som hände <coughs> också faktiskt på kurshelgen och nu blir det mycket referens till kurshelgen men jag hoppas att ni som lyssnar mm. förstår att det bara är för att det är en del av det vi upplever. Att man inte alls behöver ha någon anknytning till dem för att Nej, ta del av detta. Mm. Men eh, jag brukar behandla en av tjejerna i alla fall. Så gott vi hinner på de här kurshäljerna. Och så sista övningen så gick vi en promenad. Mm. Och eh, då kom tanken till mig, ja nu skulle hon varit här. För då hade vi ju kunnat testa att eh, behandla medan vi går. Mm. Eh, och sen så stannade jag och tittade på någon al där en stund. Och då passerade just den här människan då av ungefär, nu var vi ju typ här 35 pers den här helgen. Så jag bara Haha? Så tänker jag, nu vill ju inte jag vara den framfusiga här. Jag får nog ändå säga detta för det var ju lite såhär. Så jag du alltså nu slog det mig precis att vi kanske skulle behandla här, så vi, för det var sista övningen också, vi hade inte fått till någon behandling på hela helgen. Mm. Att vi skulle kunna testa så alltså vi går då. Men bara om du vill. Och så säger hon, du, Jag tänkte precis detsamma men jag hade aldrig vågat fråga. <laughs> Och då vet jag att jag sa. Ja men då är det nog meningen att vi ska göra det. Då är det väl någon mm. annan som tycker det.
2: Mm.
0: Men i ärlighetens namn. Jag har ingen aning. Hörde jag hennes tanke? Hörde hon min? Kom det här någon annanstans ifrån? Mm. Och på ett sätt så spelade det ju verkligen ingen som helst roll. Men samtidigt är det spännande att undersöka.
1: Ja, och det här är ju sånt som man märker händer mer och mer. Om man, ja, ur ett mioperspektiv ser man att det händer mer och mer. När man fullföljer ett ekipage till exempel. Eller som är i ditt fall en behandling av en person. Och det finns säkert en massa andra sammanhang där man lägger fokus på ett själsligt uppvaknande. Där det också blir så, mm. skulle jag kunna tänka mig. Just därför att det, väggarna blir tunnare. Mm. Det, det, det är vad, alltså vad kännetecknar en tidlös plats, det är att väggarna är tunnare. Liksom. Mm. De här sanningsbundna <coughs> identiteterna i det här fallet i form av tid och sekunder de är inte längre eh, konstanta helt enkelt. Mm. Så tänker du en tanke eh, som är liksom också genuin i förhållande till henne. Eh, det är inte manipulativt eller dominant eller ditt behov av en behandling för din bekräftelse kanske eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, <coughs> Så kan, har ju hon en möjlighet att svara på den. Det kanske sker omedvetet. Hon kanske tänkte den först, vad vet jag. Mm. Eh, det kanske är den sammanlagda summan av vad ni hittills har varit med om, som har en kompassnål i riktningen på att det här skulle nog vara en ganska lämplig händelse i förhållande till allt annat som hänt hittills i universums historia. <laughs> eh, finns det än någon annan, alltså då kommer man ju in på sådana här. Finns, finns Guds vilja. <laughs> liksom. mm. Mm. Och där är väl de här väldigt filosofiska djuren inte så inne på att det kan finnas en Guds vilja i den bemärkelsen att vi är så långt förbi en person och så långt förbi ett behov av en, en, ett personligt uttryck, att en personlig vilja vore inte rimlig längre. Eh, men det kan ändå finnas en välvilja. Det kan ändå finnas någon slags intention. Att, och det är det de här djuren de menar det finns liksom ändå en slags vänlig intention i skapelsen, skulle det kunna vara Guds vilja? Någon, någon säger att Guds vilja skulle endast kunna uttryckas som att, som att eh, hen, den, detta alltet, eh, skulle vilja bli upptäckt liksom. att det är något som hemligt gömmer sig och undrar om den kommer att bli upptäckt det kanske skulle vara det enda man skulle kunna säga i ämnet men, men en personligt riktad vilja, då är det inte längre samma gudsbild liksom. men, men och då, då blir det också svårt, finns det, finns det då saker som är meningen Ja, det skulle ju kunna lätt att se, men skulle det då kunna finnas saker som inte är meningen, hur är det hela fridens namn, händer de då? Händer de utanför skapelsen? Hur? hur kan saker inte vara meningen? Men, men, men alltså, hemska saker de kan ju inte vara meningen i så fall är det ju inte en vänlig intention och så biter man sig själv i svansen ja, där ja. hela tiden då. Mm.
0: Mm. Ja, men det gör man ju verkligen. Ja, ja det gör man. Men det, och det får man väl fortsätta med. Men... Mm. Men... Och jag
1: ser ju att de här djuren som har passerat den gränsen och har en mycket större verklighet än mig, de biter sig inte i svansen där, därför att där har allting blivit så mycket större att cirklarna inte är längre är så små. Liksom. mm. mm. Jag, jag kan förstå det, men jag, jag kan inte, det, det, det hjälper inte i form av en förklaring eftersom vi också är förbi det
0: mm. Nej, men det är väl också lite så att det, det, det kanske, man kanske kan tänka sig att allt är okej okay när man sitter i en ganska privilegierad verklighet. Men, mm. men liksom lyfter man blicken en undstår och tänker på situationen i världen så, så kommer ju den där frågan igen, hur kan det här vara okej? Okay? Ja. Det kanske inte är okej, okay, men alltså, du, ja. Mm. Ja,
1: och jag, jag har ju liksom själv upplevt tillstånd där man verkligen upplever en fullkomlig perfektion. Mm. Som också på något märkligt sätt inbegriper det här imperfekta, men som på inget sätt ger en ursäkt till, till lidande. Liksom, eller framförallt att orsaka lidande. Mm. Så, så, så på något sätt så hänger det här, så går bilden ihop. Mm. Men den, det är inte intellektet som binder samman det. Det är det inte.
0: Nej, nej. Alltså du nämnde det här med att ja, Guds vilja eller alltets vilja eller mm. vad vi nu ska kalla det att vilja bli upptäckt. Mm. Jag har en konstig upplevelse av det där. Jag mm. tror att det var en hemläxa och jag har skickat det till dig som en ljudfil. Mm. Och jag kommer inte ihåg formuleringarna såklart men alltså just det där du säger nu ja, upplevde jag på något vänster där. Mm. Och det är ju mm. ganska spännande. Mm. Um, och på något vis så är det kanske inte konstigt då att, att, jag menar, att vi läser de här gamla poeterna. Eller mm. att, vi, att vi, vi upplever själva i våra samtal att vi ibland liksom talar i gåtar, eller
1: mm. Alltså,
0: det blir de här vindlingarna mm. um, som kanske är nödvändiga. För att, för att upptäcka.
1: Ja, jag tror det. Eftersom, eftersom vi måste ju vi måste ju på något sätt skapa labyrinten. Mm. Annars, annars kan vi inte hitta det som inte går att hitta. Liksom. Mm.
0: Det var ju såklart. Mm. <laughs> ja,
1: eller hur? <laughs> <laughs> det finns, apropå väldigt oväntade... Pirates of the Caribbean är en fi ja, det är tre mm. filmer som vi har tittat mycket på i Jordanien när vi har kört fast. Mm. Eh, att för både mig och min chef där nere så, så har den varit väldigt relevant ur ett andligt sökandes synpunkt. Eh, och då finns det en sekvens där, där de ska liksom ut, det är en som har hamnat utanför tiden och helt enkelt behöver hämtas hem och det är ganska krångligt eftersom man då måste ta den här resan emellan som i sig inte går. Uh, och så är de ju såklart och frågar ju någon kaptenen på det här skeppet men, men alltså, vet du vart vi är nu egentligen? Och så svarar de bara, nej jag har ingen aning. <laughs> It's necessary to be lost when you're looking for places that can't be found. <laughs> uh, och och den, den har ju hjälpt oss väldigt mycket. Och sen, ja, de, de hittar ju det där så måste de ju vända upp och ner på hela sin begreppsvärld. Det är ju väldigt många steg när de också sen ska ta sig tillbaks. Um, och då sitter de med en karta som liksom varje gång man tittar på en del så snurrar en annan del så man får liksom aldrig ihop dem uh, och då <laughs> säger den personen som sitter med det där att, this is maddeningly unhelpful why are these things never clear <laughs> ja det är verkligen ja.
0: alltså Det är sjukt roligt att se er framför sig Med den här filmen ja. Att du liksom kan citera de här grejerna Med klockreninginlevelse ja. Det här hjälper oss
1: Man måste inte bara leta I de gamla rullarna, liksom. att Människor upplever det här det Finns liksom skapade Extremt kommersiella Hålligbordproduktioner som verkligen kan hjälpa när man något vill sig ökt. Och det tycker jag är väldigt roligt. Ja, det, är det, verkligen. det är också totalt prestigeflykt.
0: Ja, och, och, och det finns ju en poäng med det med, tänker jag, verkligen. Oh, vad skönt att höra. Jag, jag, Apropå ja. just
1: att vi måste uppfinna, liksom, om vi ska leta mm. efter det här som inte kan definieras, då måste vi ju faktiskt kanske göra oss själva en gåta. Mm.
0: Till exempel en spelfilm.
1: Mm, till exempel en spelfilm. Och det funkar i alla fall för oss som, liksom, där det praktiska handlandet då ändå handlar om att förstå en liksom, mångtusenårig historia berättad av hästar och hur den ska kunna bevaras och införlivas i modern tid. Mm, mm. Ja, precis. Igen Jag står vi där då. Att, ja, första gången vi såg någon av de här så var det en biosalong och jag tror att det var ganska svårt för resten av den biosalongen att förstå varför de här två nötterna skrattade i 20 minuter utan avbrott liksom. Så, att så roligt var det ganska inte. Men, men, men äh, ja, det tyckte ju vi då. Ja, men det, ni ja.
0: stod ju där igen då i den här skärningspunkten ja. mellan praktik mm. och um, ja, uh, abstrakt. Mm. Um, ja, och där tänker jag att där måste man ju kunna skratta av sig själv. Mm, man måste och redan. allt det andra. Mm. mm. Mm.
1: Och då, då är det ju lite kul att det kan komma ifrån så ja, prestigelösa, mm. oväntade håll. Mm.
2: Mm.
0: Ja, nu, nu kommer vi öka streamandet av Paris of the Caribbean med 8900. <laughs>
1: Jag har sett de tre första då så jag kan inte ta något ansvar för den fjärde, finns för den fem jag vet inte. Nej, jag vet
0: inte men, hur många det finns, det var länge sen jag svarade. Mm.
1: Men de tre första är ju väldigt mm, mm. ja.
0: <laughs> det är kul att du tar ansvar för dem då Emilie, <laughs> men de andra släpper
1: det. är också lite, lite sufiska, obegripliga texter, så ska man nog. Ja, då får vi då, då, då hoppa <laughs> Nej, men och sen apropå nu hamnade du bara sov, slängde jag ur med ordet tårarullarna men jag kan ingenting om dem. Nej. Men jag har ju hamnat i den kabbalistiska världsbilden under en period när jag var i Israel. Mm. Och där finns det liksom en uppsättning böcker, nu har jag inte huvud huvudet hur många de är, men som är i princip obegripliga, alltså vad jag förstår. Mm -hmm. Så är inte vitsen med dem enbart att man läser dem. Det finns säkert de som läser dem. Men men därför att de har en, en utstrålning som spelar roll. Mm. Mm. Eh, och man ska inte öppna de här böckerna före man har fyllt 40. Mm. För då blir det skadligt. Så jag var ju såklart tvungen att göra det. Mm. Och jag hade inte fyllt 40 <laughs> och blev jättesjuk. Eh, och slog igen dem och var jätteförsiktig. Och sen fick vi alla de här böckerna. Fick ett stort, det, ja, mm. det är ett stort band liksom. mm. Och jag vågade inte röra dem så de var ju liksom kvar i sin plast. Och den här långa raddan med inplastade heliga judiska böcker stod i, en, i ett gästhus som Sara bodde i när hon flyttade hit som sen brann ner.
2: Mm.
1: Det vill säga hela huset brann ner, allting smälte, försvann utom hyllan som de här böckerna stod på. Så den lilla delen av väggen var kvar med mm. hyllan och böckerna mm. som bevarades och blev rökskadade, alla utom nummer 13. där plasten var kvar på. Mm. Så det kan ju någon brandkunnig förklara för mig hur det kan bli så kallt just under böcker när <röks> ja. sängen som står under i, har liksom smält ihop.
0: Ja, någon, någon kan ju förklara ja. det där ja. liksom. <röks> äh. mm. Mm.
1: Apropå äh, saker som är osynliga men ändå finns och så.
0: Lådat ett manus där med till denna böcker? Mm.
1: Ja. ja, manuset till alla kungens hästar var också helt intakt.
0: <röks> ja.
1: de, de två sakerna klarades. Mm. Har du öppnat dem nu? Du är ändå över 40 nu. Uh, nej. Ja. Nu skulle jag kanske möjligtvis inte känna ett så stort behov. Mm. Därför att idén om att jag måste veta vad som är där i har liksom förändrats till någonting annat. Mm. Nu är det mera, känns det väldigt bra att de finns.
0: Mm. 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 Då kommer vi lite in på det här med idealtillstånd. <coughs> Um, ja, jag tänker med de två förra avsnitten att det har låtit lite som att jag tänker att um, ja men att vi ska hitta det. Mm. Och För det första så kan vi ju då konstatera att jag är åtminstone inte, det är inte som att hästarna och jag här lever i någon form av idealtillstånd på ena sidan. och andra sidan kanske vi gör det. Uh, och det då,
1: ja det beror ju på var, vilket perspektiv man har. Ja, exakt.
0: Och jag tänker lite att, att det kanske inte ens finns eller så kanske det är det vi håller på att undersöka mm. i alla de här samtalen. Mm.
1: Ja, alltså jag, jag tänker att det ena änden det här idealtillståndet som är framkämpat liksom, nu gör jag det fan mig perfekt äh, är kanske inte det. Det skulle kunna nej det skulle kunna leda mot att alla vägar delar sig hela tiden. Liksom. Mm, mm. Det, det skulle riskera att hamna i en borde måste jag duger inte kontext mm. För att kraven på att upprätthålla perfektionen skulle kunna vara ganska riskfylld egentligen. Sen finns det ju också i perfektionen någonstans en, kanske inte i perfektionen, men i precisionen. Att när du liksom får alla pusselbitarna precis på plats som i en, om vi nu pratar om konst, liksom, mm. där det plötsligt blir en förlösning av att precisionen har gett konstverket liv. Så det är klart att precision skulle kunna vara en, en väg mot upplysning om det är därför man går den vägen.
2: Mm.
1: Men perfektion skulle vara ett krångligare ord.
0: Mm. Och är väl och pre och precision. Som är
1: idealiskt riskerar ju att hamna emot att det borde vara perfekt. Mm.
0: Mm. Och precision låter ju mer som praktik. Och perfektion mm. låter mer som ett slutmål mm. som också då stänger ja. boxen.
1: Och det ideala kan också vara att man letar efter det optimala. Vilket skulle kunna göra att man hela tiden känner att det här kunde jag egentligen ha gjort bättre. Jag kunde varit mer närvarande. Man kan mm. ställa krav på sig själv andligt också. Mm. Var, varför tänker jag inte på Gud hela tiden? Varför lägger jag inte allting åt sidan? Eh, och bara ägnar mig åt upplysning? Varför gör jag inte det? Mm. Varför sitter jag ändå här? Var, varför, varför diskar jag? Varför gör jag onödiga saker? Varför tittar jag på ett skräpprogram på tv? <laughs> Så varför gör jag inte? Var, varför använder jag inte min tid bättre? Mm. Där hamnar jag
0: mm. ofta. Mm. Mm.
1: Det, livet är kort. Jag, jag vet vad jag längtar efter. Jag, jag har liksom fler lärare än de flesta nu levande människor, men jag är inte där. Liksom. Mm, mm. Jag lyckas ändå rota runt och använda en så liten del av min vakna tid till att vara här. Hur är det möjligt? Liksom?
2: Mm.
1: Och, och den där ilskan är ju frustrationen är ju bara delvis konstruktiv en väldigt kort stund. Sen, sen är det ju bara själväntan kvar av den. Mm. Liksom, som mm. en liten högmaska.
0: <laughs> jag kan känner igen det där. <laughs> mm. mm.
1: Så jag tänker att ju närmare man kommer det som jag tror att du pratar om det här varaktiga tillståndet som är på riktigt närmare hur skapelsen är, är, är jord på något sätt eller hur den, vad den består av där någonstans så blir ju så upplevs ju tillvaron tillståndet mera idealt där, därför att det kan inte vara något annat apropå det här vi sa med hästarna där att de är ju där, de kan inte vara mm. någon annanstans mm. där. Mm.
0: Ja, äh, äh, det jag skulle säga att, att de glimtar man får av det. Att det alltså Det kanske var Nu äh, äh, ska jag inte säga att det var en glimt, men den här känslan, efter att vi hade varit ute då på en tur här i handdagen. Mm. Äh, I det, och, och det, jag tror inte, vi kanske inte ens behöver jämföra de här sakerna, men det finns liksom en. Det blir en mättnad på ett på ett vad som känns som eh, rimligt sätt. Inte, inte mättnad för att, för att det är fullt men, men mättnad för att jag måste stanna kvar här en liten stund och, och värna det som hände. Mm. Ehm, mm. Och inte springa ja. vidare egentligen åt något håll. <clears throat> ja.
1: Ja, nej, jag tänker att mätt mättnaden består väl på något sätt i att man inte behöver någonting annat. Mm. Om, vi, om vi tar mm. den där tomheten inom inombords, när det inte finns en förankring, då behövs det ju alltid någonting.
2: Mm.
1: Det är alltid något som fattas. Mm. Det är alltid något som kunde varit bättre eller mer eller mindre. Eller. Eh, och på den andra punkten så fattas ingenting. Mm. Och då finns, den känslan vill man ju spontant dröja sig kvar i. Mm. Jag tänker på en, en del övningar på kursen också, som på kylpannan till exempel. Och, eh, jag tänker också på till exempel Spejarnas övning, den här när man bara ja, står mm. och tar in eller låter saker passera. Eh, mm, att där har jag upp, också upplevt den där, men jag, jag vill inte härifrån. <laughs> <laughs> det därför vi
0: gör Spejarnas övning, eh, ja, <laughs> återkommande. <oftare>. Ja. <laughs> eh, men,
1: men därför att det, det finns ingen anledning att gå därifrån. Mm inte av den här girigheten, jag vill ha mer utan jag behöver inte mm. mer mm. än detta nu.
0: Ja, det var väl uttryckt för det är precis mm. den upplevelsen ja. mm. Mm.
1: Och där är man ju kanske närmare det här tillståndet som man söker.
0: Mm. Jag tänker också på den här frågan som vi um, hade, hade uppe i förra avsnittet. Eh, som jag tog med mig till hästarna. Om att hur kan vi. Hur kan vi. Eh, ja nu kommer jag inte att se ihåg exakta frågor. Men jag tror det är någonting kring att. Hur kan vi uppleva mer av livet. Eh, inte mer. Ja, hur kan jag uppleva livet. Tror jag. Mm. Hur blir det mer plats för oss. Och de vi är. Och mm. sådär. <hör> och den. På något vis, när den frågan ställs, så faller väldigt mycket undan. Och det är nästan som att, att, att bara att ställa frågan leder till känslan av att inget mer behövs. Mm. Ja, jag förstår. Mm. Och då blir ju det som uppstår en ren bonus. Om det uppstår någonting. För det behövs inte. men Det är väldigt fascinerande i alla fall.
1: Ja det är det. Och, och, och jag tänker också att man. I den här. Om man säger kulturen. Eller livsstilen som vi befinner oss i. När man först kanske tänker sig idén om. att Hur, hur kan liksom mer. Hur, hur kan jag. Leva som mig fullt ut. Att, att vi, man får en ganska. liksom ivi och kraftfull bild av saker som kanske ska göras eller upplevas eller slutföras eller förstås eller så det, och det behövs det ju mycket. Det kanske mm. behövs en utbildning, det kanske behövs ett fantastiskt hus. Det kanske förlåt, det kan mm, vara ja. massa saker ja. som behövs. Och, och sen inser man att ja, men det där jaget behöver ju egentligen ingenting om, om det är kopplat till själen. Mm. Då är jag ju i precis rätt hus eller då står jag ju på exakt rätt plats. Mm. <laughs> ja. mm. Det faller allting av som man först tänkte sig att man behövde mm. för att det skulle vara möjligt.
2: Mm.
1: Men vad som i så fall kanske ligger i vägen är ju ens egen inställning då. Och då är vi igen på tillbaka på tillståndet då. Är jag, jag är rätt men, men är jag där? <laughs> mm. <laughs> ja. mm. Är jag där mm. i det? Och det är klart att ställer jag mig den frågan då, då, då kommer jag ju tillbaka till en närvaro.
0: Mm.
1: Och det kanske räcker.
0: Mm. Kanske. Mm.
1: Ja, man måste ju ha med ett kanske. Eftersom mm. vi aldrig kan veta. <laughs> precis. precis. Och för... Vi kan inte, vi kan inte <clears throat> lämna en manual på det. Ställ den frågan så ska du se. <laughs> Nej, precis. Då blir
0: allt. Mm. <laughs> Nej, men för, de, för då en, ähm, för mig är det då Um, ja, då står vi igen i en brytningspunkt mellan uh, kanske ett mänskligt perspektiv mellan det, mänskliga och det, eller det enskilda och det kollektiva. Mm. Och där tänker mm. jag att hästarna det, inte ja. riktigt står i någon sån. Den, den brytningspunkten existerar nog inte för dem.
1: Nej, och jag, jag tror att där när du säger det så tänker jag ju på det här som de eh, sa eh, i, när de presenterade flockidén igen, igen i en ännu fördjupad form mm. till... Eh, i samband med kursen då att, att ni men, men, vi ser inte människor som flock. Vi ser er som fortfarande singulära. Ni har inte, ni har inte bestämt er. Mm. Mm. Eh, vill ni ingå eller vill ni vara separerade? Mm. Och, och med det så fanns det ju ingen värdering som vanligt. Men det är bra att påminna om det. Mm. Alltså inte underförstått. Ni borde välja att delta. Nej, precis. Eh, utan bara ni har inte valt. Mm. Eh, faktum, individer kan ha valt men arten har inte valt i en så stor grad att man kan säga att det kollektiva har vippat över åt ett eller annat håll Nej, och då menar ju de också att därmed har ni heller inte en kol ett kollektivt minne av hur det är att delta mm. eh, och därav också tveksamheten inför vad händer om jag hoppar, blir jag i mottagen, jag vet inte jag, på riktigt vet jag inte, det är inte upplevt mm.
0: Och då det... kanske det finns en poäng med individer som hoppar. Ja, för hjälpa äh... andra. Eller absolut. Ja. Och
1: där finns det också en poäng med de här vittnesmålen. Jag <skratt> jag tänker på, man kan ju som sagt inte förklara det. Men man kan vittna om det. Och jag vet, det fanns en häst i Jordanien som den historien är med i nästa bok nu, som som var otroligt nära att dö. Han var verkligen på kanten. Och när han var på kanten och egentligen också hade gått över den. Så, så upptäckte han att han låg i någonting som var så stort. Och det han låg i var skaparens hand. Liksom. Mm. Det, det var hans upplevelse. Ehm, och nu har jag helt glömt varför jag, <laughs> varför jag tog upp den i stå. Stor... Oh, kunde jag inte... Mm. Slutpunkt på det. kanske inte ska vara någon slutpunkt på det. Nej,
0: nej, det var vittnesmålen om att våga hoppa. Just det.
1: Och då när han kom tillbaka, för då var han helt okej okay med om huruvida han skulle leva eller dö. Det var inte alls bekymmersamt för honom. Det var verkligen okej, okay, vilket som. Och när han då kom tillbaka lite till sin förvåning tror jag, så till, till kroppen då, så, så var hans omedelbara insikt att jag har kommit tillbaka för att vittna om det här. Mm. Och, då, och då, då säger ju inte de här individerna att för att jag ska övertyga någon. Eller nu ska jag missionera eller nu vet jag. Utan bara det finns ett vittnesmål.
2: Mm.
1: Om du är på den här vägen och det är liksom, okej okay, vi har inte valt som art. Men det finns individer som du säger, som, som har hoppat. Och de kan berätta om det. Mm. Om vi vill höra på det. Mm. Så det är klart att det finns... Det är samma med de här upplysta hästarna. När Sandra gick igenom sitt brima, det hon gör. Det finns vittnen. Det finns liksom hästar som håller sig runt de här hela tiden. För att när de här andra går så finns det ett vittne kvar här.
2: Mm.
1: Så, så, så att, och och det, där tänker jag också de här, att jag prackar på i alla de här sufiska dikterna. Liksom. För att för mig är det, 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 det är vittnesmål.
2: Mm. Mm.
1: Vi, vi kommer aldrig kunna förklara det här fullt ut det finns ingen teknik det finns massor med tekniker men det finns också vi måste också till slut frångå dem men det finns vittnesmål det är det vi har liksom.
0: mm. ja, det är väldigt spännande på tal om flocken bara för att knyta an för några år sedan så beskrev Aust hur hon hon blev mer av sig själv i och med att hon var i flocken Mm. och för mig vid det, den tidpunkten var det väldigt förvånande jag var kvar i en väldigt individualistisk världsbild mm. nu några år senare um, så har det där ändrat sig och jag kan jag kan verkligen förstå känslan av att bli mer av mig själv genom flocken mm. uh, och i det finns ju då också ett, ett, en längtan efter Flocken.
2: Mm.
0: Uh, och där tänker jag att du till exempel har, har varit där <laughs> ganska mycket längre än mig. Mm. Uh, men att i det så, så blir det ju också många fler delningsmöjligheter. Och, och, och möjligheter mm. för vittnesmål och för lyssnande och ja, så vidare. Mm.
1: Mm. Ja, och, och det är väl det här att i den strikt linjära upplevelsen som vi ju fostras i. Och hela tiden ändå liksom utsätts för ett hårt ord. Men det är ju hela tiden där. Liksom. Mm. Så finns det ju alltid en konkurrens. Det, det är ju det. Det finns alltid en konkurrens. Våra ekonomiska system baseras på konkurrens. Vi, vi tar konkurrens för givet. Det är en väldigt väl förankrad del av vår världsbild. Och där finns det ju då underförstått att det finns inte nog till alla. Och därför är vi ju också okej okay med det. Vissa svälter, så är det bara. Det mm. finns inte mm. liksom, tillräckligt. Vissa är rika, vissa har ingenting. Så är det bara. Det finns inte till alla. Man får tur. Eller så komplicerar man systemen lite med att man på något sätt karmiskt då ska förtjäna det ena eller andra. Men idén är ju fortfarande att konkurrensen, är, det är vad det är liksom, vi kommer inte ifrån det. Så länge vi är på linjen. Och det är klart att om någon då tar större plats, det vill säga nu blir jag mer mig själv, så är det rimligt att man då förutsätter att ja, då är det andra som får betala priset för det, det vill säga genom att vara mindre sig själv. För att jag ska få blomma ut så får jag ha en publik helt enkelt som står tillbaka och applåderar. Till men, men tar man bort linjen så är ju plötsligt inte längre så är det inte längre så. Utan om det är mer av mig och rummet inte längre är begränsat så blir ju rummet större av att jag blir större. Mm. Och plötsligt så blir det större utrymme för de andra. Mm. Eh, och när man börjar att få in det som du beskriver som en praktisk upplevelse jag har faktiskt varit med om det. Det, det är inte bara en längtan eller en, en idé eller liksom en slags abstraktion mm. eller någonting som händer någon annan utan eh, men jag har varit med om det.
2: Mm.
1: Det är klart att då... då då längtar man ju dit. Mm, mm. Då vill man ju vara där alla de andra är. Det vill säga att man, man vill vara i livet. Mm, på mm. det vi pratade om, Sande, det här intensiva med att ge mig vilken kropp som helst. Jag vill bara vara med. Ja, jag vill skitsamma, tillbaka, ja. Om, ja, skitsamma om det är lätt eller svårt mm. eller graderas som bra eller dåligt. Jag vill bara få vara med.
0: Mm, mm. Ja. Ja, det, det, jag tror vi runda av det här va?
1: Ja, det skulle vi kunna göra.
0: Mm. <laughs> men jag tycker också att det är en så väldigt, mm. väldigt alltså det, jag vet inte, men det, tycker jag, det vittnesmålet om att vilja vara med, att veta mm. om att andra vill vara med mm. är kanske väldigt värdefullt de gånger när man tvivlar på att man själv vill det.
1: Mm. Ja, och också dels tvivla på att man själv vill det, men också kanske tvivla på att att det överhuvudtaget finns en plats. Liksom. Mm. Är jag värdig? Borde jag... Ja.
0: Mm.
1: Det kan ju gå ännu djupare det där. Mm.
0: Mm. Kan jag ens.
1: Ja, kan jag ens. Mm. Är det, är det har man en chans. liksom.
0: Mm. Mm. Ja.
2: Mm. Ja, Säga hej då och tack och allt det där Det är ja. så svårt Ja vi tack. vill ju vara
0: med Ja vi vill ju vara med, vi vill ju vara med. Ja, mm. Mm. Tack för att ni lyssnade i alla fall Vi, vi återkommer ju ja,
1: ja det gör vi, insålla
0: Kan vi inte ta det för givet Nej, ingenting Nej